0: Ahoj, tady Verča. Ahoj, tady Naty. A my vás vítáme u nového dílu našeho podcastu o výživě. Za jehož realizaci děkujeme Sportisimu a budeme se v této sérii věnovat představení celého našeho týmu. Takže dneska se s Naty pobavíme o výživě. (laughs) Tak Naty, ty u nás pracuješ teď nově v Pardubicích. Uh, cože ses rozhodla pro Pardubice? Ty vlastně nepocházíš z Pardubic? Ne, já jsem ze Šumperka a Pardubice byly asi nejblíž proti Praze a Brnu, vzhledem k tomu, že dojíždím, takže Pardubice od nás vlakem jsou vlastně docela pohodě. Mhm. Takže to by šlo vlastně o to, aby si našla tu práci v oboru a třeba u vás ji tolik není? Jo, je to tak. Já jsem jako věděla vždycky asi už během školy, že úplně mě naláká práce v nemocnici. Takže tím pádem v okolí toho moc jako nezůstává. Potom třeba možnost ještě lázních, Ale snažila jsem se najít něco takhle v oboru, ale u nás se to úplně nedařilo. Jasně. A co tě vlastně přivedlo k výživě úplně původně? Já si myslím, že už tak během puberty jsem se začala jako zajímat o nějakou zdravější stravu. Přijde mi, že i doma jsme často měli nějaké jako nové potraviny, různé obiloviny a tak mám, kterou domu nosila, tak to bylo fajn. Takže už v té době mě to začalo tak nějak víc jako zajímat. No a pak jsem vlastně se rozhodovala, kam půjdu na vysokou. A jako na nutriční jsem se dívala už předtím, ale nakonec jsem šla vyzkoušet zubní lékařství. A úplně to neklaplo, úplně to nebylo to, no, moc mě to nebavilo, nešlo mi to, takže nakonec, o rok později, vlastně jsem dělala přímačky na nutričního terapeuta a mm-hmm. pak jsem teda začala studovat. On ten zubař má takovou jako prestiž kolem sebe, že jo, ten obor, že jako dostat se tam, ty říkala, na průměr, ano. tak dostat se tam na průměr může fakt jako malý procento lidí, a třeba rozhodně ne. <laughs> a no, co ti na tom vlastně... Co tě nebavilo na tom? No, jako celkově ta práce <laughs> přece jenom je taková jako dost specifická a celkově asi mě to nikdy netáhlo úplně čistě k té medicíně a ono přece jenom po tomto studium bylo v tom prváku hlavně dost podobný jak... Klasické uh, všeobecné lékařství. Tak. Mm-hmm. Takže celkově prostě jsem jako vímala, že to není ono, a měla jsem dost jako, problém se nějak jako, učit a nějak vůbec tou školou jako, proíst mm-hmm. <laughs> začát. To, to říká i spoustu lidí o nutriční terapii, že vlastně ten mm. prvák je dost uh, takovej ty kmenový předměty, že jo, je genetika. No to já jsem mě měla docela jako štěstí v tom, že třeba první půl rok nebo první semestr té anatomie je tím, že jsem byla předtím jakoby eh, na tom zubařovi, že to pro mě vlastně bylo, najednou mi to přišlo, že to je od dost jako jednoduší jednodušší, než přímo na, na tom zubařovi. Takže to mi vlastně docela pomohlo i potom zvládnout nějaké třeba předměty v tom prváku, který pro někoho ten nutriční třeba pohli být jako těžší, no. mi mm-hmm. měla trošku náskok Já jsem třeba vždycky měla pocit, že tu anatomii máme dost jako podobnou jako medici. Mm-hmm. Myslíš, že byla o hodně osekaná? Asi jak co, no, tak u nás zase potom tam hodně se řešil jako ten trávící trakt, tam u zubařů se spíš řešila ta hlava, ale přišlo mi, že takový, jako ty základy jsem tam prostě měla a spíš jsem si to tak jako opakovala, no. Potom ten druhý semestr už byl těžší, protože tam jsem předtím nedošla. Jasně, takže vlastně si šla studovat výživu, protože tě prostě zajímala výživa, a krásný to je. Jo, tak ono spoustu lidí, nebo já mám pocit, že třeba se, jsem se setkala během studia s názorem, jako a proč si nešla na medicínu, to se nedostala. A jako někteří lidi třeba nechápali, že jsem jako nechtěla jít na medicínu, mm-hmm. že jsem chtěla jít na nutriční terapii. No. <laughs> Super, takže se ani nerozhodovala vlastně mezi jinýma oborama, věděla si, že tady to je to ono. Jo, já jsem už tak nějak jako věděla potom, že tohle by mohlo být ono a taky jsem věděla potom půl roce, že už bych chtěla jít jako do Prahy, že se mi tam líbí, mm-hmm. aspoň z té doby, jako, že studovat tam chci. Já jsem se hlásila primárně do Prahy. Mm-hmm. A jakou si měla třeba iluzi o té práci versus potom realita? <laughs> Já jsem neměla velkou iluzi, protože od začátku nám říkali, že (laughs) ta práce v oboru, kromě nemocnice vlastně... To není úplně třeba, že těch míst není tolik, ale přijde mi, že v poslední době se to jako dost zlepšuje, víc se řeší i prevence, i takhle jako by nutričních poraden přibývá, takže mi přijde, že to jako má smysl a do budoucna to pro mě má ještě větší smysl, mm-hmm. když vidím, co všechno jako se řeší, jo, jo, jo. zvlášť třeba nadváha obezita. Takže když jsi nastupovala, tak jsi vlastně neměla představu, jak by potom vypadala tvoje ideální pozice nebo práce? No, to jsem asi úplně neměla, vždycky jsem si to nějak představovala spíš v té ambulanci nebo poradně, ne vyloženě v té nemocnici, což nám v té škole hnedka řekli, že to prostě nikdy nepůjde, <laughs> ale jako nějak dopředu jsem se s tím úplně nestresovala, že by to tak nikdy nemohlo být. <laughs> Jasný. A co byla tvoje první zkušenost v oboru, potom pracovní? Já jsem měla vlastně takovou první zkušenost až vlastně teda po škole, ne nějak jako během, a to jsem začala teda pracovat ve Vitadiu, je to teda práce online, vlastně už jste tady měla Martinu, že už jste si o tom povídali. A je to taková aplikace pro diabetiky druhého typu, kde vlastně řeší taky výživu nějaký hladiny, toho cukru, tak. Martina Martina Karbanová, teda z minulého podcastu, (laughs) tam dělá spíš takovou mentorku, co jsem tak pochopila. Tvoje práce teda byla přímo konzultovat s těmi lidmi jejich jídelníčky. Jo, je to tak. Oni mm-hmm. vlastně vkládají uh, jídla do té aplikace, fotí je, případně tam přidávat nějaký popis a můžeme hodnotit, co třeba v tom jídelníčku je dobře, co by chtělo třeba trošku změnit. Můžu vkládat uh, různé jako hladiny glykemie, sportovní aktivita tam jde vidět, nebo teda hlavně kroky, který třeba chodí. A mají tam různé Informace, co se týče potravin, nebo jak by to jídlo mělo vypadat. A s námi potom případně to můžou nějak třeba konzultovat mm-hmm. nebo se něco ptát zprávy. Bylo to, to těžké za začátku, jako pro mě docela jo, zvlášť to, že vlastně jak je to online a toho člověka vůbec nevidím, tak třeba kolikrát tím, že to probíhá hlavně přes zprávy, tak jako vytušit třeba co ten člověk tím myslí nebo jak to cítí, jak to vnímá, tak to je jako přes ty zprávy pro mě daleko těžší než na živo. Tak. Jasně. Tam nejsou teda vůbec na živo konzultace nebo třeba nějaký uh, hovory. Jsou tam takový úvodní hovory, ale tam záleží, jestli ten člověk si je chce zarezervovat nebo ne. No, takže přišlo mi, že vždycky ten hovor tomu jako hodně pomohl, že jsme si toho i víc řekli, než třeba přes ty zprávy, a člověk věděl, od čeho se případně může odpíchnout, na co se příště zeptat už přes tu zprávu. Mm-hmm. A jak vnímáš třeba svoji připravenost na výživu v diabetu po škole versus třeba po tom, co se naučila v té práci? Jako bylo toho hodně novýho? Jako... No, těžko říct. Já... Přijde mi, že v té škole všechno bylo takový jako hodně teoretický, ale do té praxe, aspoň já, co jsem se dostala v rámci školy, tak samozřejmě spoustu míst jsme si vybírali i sami, tak to mi úplně třeba moc nedalo. A ještě tam byla trošku pauza uh, během jako covidu. Kdy až další dům po té škole jsem někam nastoupila vlastně. No a takže potom jako uh, ta práce mi spíš... Tam úplně nebylo asi tolik těch vložně teoretických věcí nebo těch jako znalostních, ale spíš to byla hodně, nebo je hodně práce s těma lidma spíš taková jako fakt terapeutická. Takže na to si úplně myslím, že ta škola, jako nějaký předměty tam byly, ale že bych se cítila na tohle úplně připravená, tak to úplně ne. A co je třeba nejčastější u těch diabetiků jako za nějaký chybičky? Hmm. Mně přijde, že dost často se stává, že spíš toho jídla mají málo. Někdy nevolí třeba hodné otraviny, ale dost často řeším, že toho je prostě málo, že třeba hodně, jako s tím se setkávám fakt často, že ubírají vlastně na těch přílohách, na těch jako sacharidech, to je asi takový nejčastější. Přitom, když se člověk googlí, jako jak se stravovat v diabetu, jako to like, tak často narazí právě na ty směry, kde je doporučovaný ty přílohy ubrat. Tak jak to třeba těm lidem vysvětluješ? No, vždycky se snažím nějak říct, že i ty sacharydy jsou důležitý. Z toho důvodu by měly dostatek energie, aby volili vhodný v různých kombinacích, aby právě ta hladina glikémie byla spíš vyrovnaná, než aby tam byly nějaký třeba velký propady, ale je to dost individuální. Hmm. Jo, jo, jo. Takže oni mají často představu, že vlastně ne- nemůžou ty sacharidy jako takový a tak jedí málo a třeba to dohání v tucích? Ono, spousta z nich vlastně třeba tu glykemii úplně tolik neřeší. Oni jako nemají většinou insulín, jenom třeba léky, Někteří si měří jako glykemi, někteří ani ne, takže spíš jde dost často o jako redukci té hmotnosti, a tam pak dochází k tomu, že teda vynechávají ty přílohy. Jo. Takže často vlastně ten jídelníček toho diabetika druhého typu je prostě redukční jídelníček a Přesně jim tak. ta redukce stejně vždycky pomůže ze všeho nejvíc, že jo? jo? Jo. To mi přijde hrozně důležitý, co jsem se naučila tenkrát na svých praxích ve Vídni, právě na diabetologii, že jako nemá smysl řešit u toho člověka, jako jestli si dá 50 nebo 60 gramů já nevím, těstovin ale spíš prostě, jestli hubne nebo nehubne, jestli sportuje, jestli třeba nějak řeší svůj stres a tak mm. a ono potom, když se člověk vystresuje tím jídlem, tak to taky nedělá dobrotu, že jo? Přesně tak a mně se i líbí v té aplikaci, že to právě není nastavené na to, že mě jim říkali nějaký hodnoty, gramáže a podobně, spíš jako na to, jak sestavit to vyvážené jídlo normálně v tom běžném životě, než aby jako něco strašně počítali. Mhm. Ale lidi často chtějí ty gramáže. Chtějí hodně, občas, občas to je náročný, jim se to snaží vysvětlit nějak jinak. Protože to je pak těžký, že? Když jako jim ty gramáže nedá ten nutriční terapeut, tak oni se je třeba někde seženou, že jo? Tak jak s tímhletím pracovat potom, to je taky náročný. No, takhle se mi to asi vyloženě nestalo jako v rámci té aplikace, ale potom potom je to (laughs) složitější a asi jako potom třeba se můžeme pohybovat v nějakém rozmezí, v nějakých hodnotách, ale úplně nevíme, jestli jako Samozřejmě je to člověk od člověka, někomu prostě to počítání bude hodně vyhovovat, někomu zase ne, jenom prostě v rámci té aplikace to bylo nastavené jo. tak, že tam úplně žádný hodnoty jako udávat nebudeme. Jasně, tak ono i tím, že toho člověka vlastně nevidíš a nemáš mm-hmm. třeba s každým tu konzultaci, tak je to potom taky, jako co jim vlastně dát no, za no. je to tak. Jo. A mají třeba zájem, jako když s tebou mají konzultaci s Vitaldio, tak potom třeba vyhledat i nějakou konzultaci mimo to, nebo spíš to berou Takže když využívají to Vitaldio, tak vlastně využívají jenom, jenom ty služby tam. To se přiznám, že úplně nevím. Oni většinou, jako když používají tu aplikaci, tak fakt ji jako používají každý den, což mi přijde super. Potom mají jako, kontroly u lékaře, takže to konzultuju ještě s ním, takže mi přijde, že jsou jako pod takovým jako daleko větším dohledem, než když by třeba jednou za tři měsíce dochází, jako, ještě samozřejmě chodí jako, na, právě na, na, na diabetologii většina mm. z nich, tak se o tom dost často i dozví. Jasně, super. No a tvoje druhá pracovní zkušenost je potom zlázní. <laughs> My jsme se tady bavili předtím o tom, že vlastně probíhají redukční pobyty uh-huh. a mě zaujalo, že trvají pět dní. Ono jich je víc, ono záleží, jak ten, jaký uh, pobyt si ten člověk zvolí. Myslím si, že nejkračší je možná ještě i méně, jak pět dní, nejsem si teď jistá. Ale je možný i třeba měsíční nebo dvouměsíční, ono fakt záleží na tom, kolik ten člověk na to má prostoru a jakoby z finanční stránky to je pak třeba náročnější. A když takhle jede člověk na redukční pobyt, tak s tebou jako s nutriční terapeutkou má třeba kolik prostoru, jak často se spolu vydáte? Ono záleží, jak je tam dlouho. Většinou, když tam je na těch pět dní, tak třeba jednou, ale když tam bude na měsíc, tak spíš bude záležet, jak se domluvíme, kolik on bude chtít třeba nějakých buď edukací nebo prostě probrání toho stravování. Zároveň tam má danou pohybovou aktivitu i daný jídlo, který by měl být takový nějak jako vyvážený racionální Takže spíš záleží potom na něm. A vnímáš to jako dobrou cestu, když se člověk rozhodne třeba se svým životním stylem něco udělat, za cílem zhubnout, tak myslíš, že to může většině lidem pomoct to nějak nastartovat. A nebo je to třeba tolik nenaučí tím, že je oni ně vlastně postaráno, oni mají ten vlastně režim úplně mimo svůj běžný režim, nechodí do práce, jsou jenom v těch lázních, teďka mají dané ty tréninky, které mají třeba z toho pokoje docela blízko, takže nemusí nikam do fitka dojet, někdo jim vaří. No, asi jak... pro koho? Má to přesně tady tohle úskalý... Že to může být jako dobrý start, ukázat jim, jak třeba se začít pohybovat, jaký sport třeba zvolit, jak to jídlo může vypadat. Takže to může být taková jako dobrá ukázka. Můžeme se spolu prostě pobavit o tom, jak se stravují doma, ale samozřejmě není úplně dobrý asi očekávat nějaký velký změny a jakoby v že by zhubly nějak hodně kilo, protože tam jsou fakt na krátkou dobu a my chceme, aby to hubnutí bylo udržitelné a zdravý a ne, aby prostě za tak krátkou dobu zhubly nějak moc kilo, protože to samozřejmě potom k ničemu moc nevede. Takže si myslím, že to může být takový dobrý start, ukázka toho, jak to může vypadat. Ale prostě stejně záleží na tom, jak ten člověk bude pokračovat doma. Není to úplně jednorázová záležitost, že přijede zubné, odjede a tím vlastně všechno končí. Takže ty vlastně v rámci ty svojí konzultace se stejně snažíš ho nasměrovat, jak to potom dělat doma. Jo, to je spíš takovej můj cíl, no. protože tím, že to jídlo tam má nějakým způsobem daný, nevaří se tam jako pro každýho zvlášť, jenom se určuje nějak velikost třeba porce, a to jídlo už je nějak sestavené, aby jako bylo vyvážené, tak spíš je mým cílem nějak mu jako ukázat, jak potom to jídlo sestavit doma. Jasně. Takže to jsou vlastně další takové redukční klienti, řekněme, s kterými máš zkušenost. Ještě nějaká oblast výživy, ke které si takhle se nějakým způsobem během téhle praxe dostala? Tak v těch lázních ještě teďka mám jakoby edukace s dětma, kde si spíš jenom povídáme o tom, jak má vypadat nějaká vyvážená strava, co si můžou vzít na svačinu, jaký třeba vybrat jídlo a tak. Děti tam jsou taky na pobyty, ty jsou teda delší, ty jsou na měsíc. Mm-hmm. A co u těch dětí? Má to smysl, je takhle vlastně zavřít na měsíc do lázní a zhubněte je... No, to je otázka. (laughs) Tam hodně záleží na tom, jak to vnímají rodiče a jak se o to zajímají rodiče, protože přesně děti tam jako většinou zhubnou, mají hodně pohybu, vidí, jak vypadá to jídlo, ale samozřejmě potom záleží, jak celá ta rodina funguje doma. Takže tam je to hodně o tom, jak se ty rodiče zajímají a třeba teď tam byla maminka se dvěma dětma, byla tam s nimi celou dobu pobytu, i jsme spolu mluvili a tam mi třeba přijde, že to jako určitě smysl má. Mm-hmm. Jasně, protože když jde dospělej na ten pobyt, tak to, co se tam naučí, může zavést u sebe doma. Ale jako Přesně, dítě tak. těžko bude měnit to, jak to funguje u nich doma. Jedině by si vařilo potom samo, což asi má smysl u těch starších dětí, třeba který už jako se o sebe víc starají sami, ale neumím si představit, že vlastně nějaký osmiletý dítě bude doma měnit, jako co se nakupuje. No, to ne. <laughs> A ty rodiče teda málo kdy za tebou přijdou, jo? No, jako moc se mi to nestává, ale já zase musím říct, že já jsem teďka ty děti vlastně mám ty edukace jenom jako krátce, takže asi spíš uvidím, jak to případně bude dál. Je to individuální nebo třeba nějaký hromadný jako přednášky formou hry nebo jo, něco takového. Většinou jim vysvětluju nějaký základní živiny, zdravý talíř a potom si zkouší ten jídelníček vytvořit a společně ho nějak jako probíráme ve skupinách, mm-hmm. aby jako měli nějakou tu praktickou část. Jasný. No a je třeba něco, co tě v té výživě naopak buď jako tolik láká se tomu věnovat, nebo třeba ti to přijde jako extrémně náročný, nebo takhle? No asi tak, jak mě neláká úplně ta práce v nemocnici, tak asi Tenhle typ té klinické výživy, i z toho důvodu, že už mi to přijde takový, jako docela náročný, a tam člověk fakt jako no mám z toho respekt. Tak. Takže to... zatím je to kolikrát to taková detektivka, že jako když mm. má člověk jako pět onemocnění, který se navzájem vylučují ty mm. různé doporučení, tak potom zvolit, co je ta priorita přesně tak. Jo, jo, jo. Takže ta práce v poradně je vlastně něco, co jako tak,
1: řekněme, jo, toho vyhledáváš. Jo, odejdě
0: <laughs> Super, no, tak to seš na správném místě. <laughs> no, a vnímáš třeba u české populace, nebo takhle, co jsi směla zatím možnost všimnout, že je třeba nějaký jako výraznější problém, nebo na co bychom se jako Češi mohli zaměřit? Tak ono, asi obecně naše populace, ale to jako nejenom v České republice. Jako prostě přibíráme, takže nadváha obezita je takový asi primární problém. I u těch dětí to vidím. A pak, co mi docela přijde, že jako fakt u nás je běžný, že se hodně pije alkohol. A vlastně... Přijde mi, že když právě někdo moc nepije, tak tou společností je dost často, jako se na ně pohlíží, že to je vlastně jako špatně, že on je jako divný. Přitom jako na nějaké větší konzumaci, nebo jakýkoliv konzumaci alkoholu vlastně není úplně něco jako zdravotně pozitivního. Takže to mi přijde takový jako problém. A je ten alkohol u nás hodně dostupný, jako by u dětí právě vnímám, že možná tohle. Máš tím třeba nějakou svoji zkušenost, že když jsi někdy rozhodla nepít, takže... Hmm. Mám právě, když jsem jednou měla takový období, kdy jsem fakt jako alkohol nepila, kvůli jakoby, protože jsem měla nějaký jako exem, tak fakt to bylo takový, že to okolí mě do toho nutilo a pohlíželo na mě docela tak jako, že jsem jako vlastně, že se neumím bavit a že to je nuda a proč si nedám. Takže tam jsem to jako vnímala dost, že tam je takový tlak a možná až jako zbytečný mi přišlo, ale možná už taky je to trošku lepší. Já třeba to mám tak, že já nepiju tvrdej, jako panáka, že bych si dala to vůbec od určitého momentu. A jako musím říct, že třeba když jsem dřív, když jsem ještě pila panáky, tak jsem někam šla a řekla jsem, že si nedám, tak ty lidi to nerespektovali ale když opravdu jsem se rozhodla jako si už nikdy nedat panáka, tak to ty lidi respektujou mnohem víc, hmm. že jako se to o mě tak jako ví, jo. že si toho panáka nedám a tak to ani neskoušej, protože prostě si ho nedám. Jo, hmm. to je pak taky dobrá cesta <laughs> si, že už to jako okolí to přijme, no, jako mě alkohol obecně nedělá moc dobře, já prostě jako když toho by bylo třeba málo, tak jako mi potom není úplně nejlíp. Takže občas to může působit, že přesně si nikdy nic nedám, ale jako samozřejmě to nejbližší okolí to respektuje. To zase musím hmm. říct, jo. jo. Jo, jo, No, jsou různý typy lidí, no, takhle i v poradně, co řešíme, mm-hmm. tak vlastně jsou lidi, doufám, že teďka se někoho nedotknu, ale jsou lidi, co přijdou do poradny a vlastně dojdeme k tomu, že třeba šestkrát týdně se dají 4 decivína, ale hned pokračují větou, no ale já nejsem alkoholik. Jo, že jako jsou lidi, kteří pijou fakt hodně a přitom to nevnímají jako problém. Mm-hmm. A teď jsem třeba měla paní, která říká, no jako ten alkohol to je asi taky problém, no tak já měla no, kolik pijete. A ona, no tak jako dám si každý týden třeba ty dvě deci vína. <laughs> jo, že potom prostě jo. někdo si dá fakt jako relativně malý množství. Mm-hmm a vnímá to už jako problém, tak jako těžký vlastně jsem teď přemýšlela nad tím, kdy je ta situace tomu člověku vlastně říct, že to je problém a jak, protože on nepřišel do nutriční poradny si poslechnout, že je alkoholik. Jo, on chce zhubnout a jako já na to můžu jít přesto, že alkohol je kalorický, že není zdravý, že prostě to zkusíme snížit a pomůže to tomu hubnutí, ale jako je důležitý prostě říkat, že to je problém. No, vnímám to jako podobně i dost často se to jsem spíš třeba na nějaké praxi zažila, že se prostě člověk ptá jako jak často pět alkohol nebo kolik a to by příležitostně no a pivo no tak to mám každý den, ale to přece není alkohol, že automaticky počítá jako tvrdý alkohol a pivo Přesně. se bere jako vlastně prostě do pitného režimu <laughs> jo 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 ale teda musím říct, že Birel už chutná docela dobře, si myslím. Jo. Že oni mě změnili recepturu a že já si to třeba no. dám ráda, jako když jdu někam na túru, tak co si lidi prostě dají to pivo, pak u stánku, tak já si dám Birel a vůbec mi nevadí, že v tom není ten alkohol, mm. jakože mm, přijde mi to i lepší. Jo. Já se přiznám, že mě pivo jako obecně nechutná, takže jo, to nealkoholické to jako úplně neposoudím. Jasně. <laughs> No, a co, co tvoje okolí? Ty jsi říkala, že jako v tomhle tom jako, respektuješ třeba, že nepiješ, tak o, řešíte spolu někdy výživu, jako s rodinou nebo s nejbližšíma přátelé, přa, jo, nejbližšíma kamarádama, s přítelem. Jo, tak m, přijde mi, že jako úplně často ne. S přítelem tam jako si myslím, že jsme s jídlem nikdy problém neměli, že jo, obecně tak jako vyhledáváme Píš takový jako vyváženější jídla, máme rádi prostě zeleninu, luštěniny, jo, že to nebylo tak, že bych ho musela doufám (lutit) nutit někdy na nějaké jako něčeho jako vhodnějšího, no a okolí jako moc mi přijde, že... Ty říkala, že vlastně mámka už uh, kupovala mm-hmm. biopotraviny a takhle, když si dospívala, že jo? Tak... Jo, jo, vždycky domů přinesla něco takového jako novýho, nebo nějaký různý ořechy a tak, tak to mi přijde, že tam jako problém úplně nikdy jako nebyl. Hmm. Super, protože zase spoustu lidí říká takhle, nebo spoustu nutričních terapeutů, mají vlastně třeba to zkušenost, že jejich mm. rodina úplně je nerespektuje jako odborníky, nebo že třeba ten obor neberou úplně vážně a takhle, takže s tím jsi se nesetkala. Ne, to asi úplně ne. Zároveň já mám třeba taky občas výhrady, ale zase prostě když vnímám, že to není úplně zásadní a ten člověk jako z mého okolí to třeba zatím měnit nechce, tak jít do ničeho nenutím. To je vlastně důležitý. No. Mě právě napadlo teď, že možná, možná se k tomu staví takhle zády často proto, že třeba se bojí, aby náhodou ty si nějak nesoudila na základě toho, co jedí, nebo to nějak nezačala hodnotit. A to se mi stává jako... Když se seznámím jako s novým člověkem a řeknu, čemu se věnuju, mm-hmm. tak často, ježiš, no tak to bys nechtěla vidět můj jídelníček, no tak to nevím, co bys řekla, no je, že, tak to já jim hrozně. A že vlastně lidi mají tu reakci často, že se začnou stydět, nebo nějak sami jako se příliš soudí, aniž bych to třeba já dělala. Jo? Jako mě jedno, jo, jo, Tak to se občas jako zdává. No. Ale já si myslím, že jako poradny jsme celkem zvyklí na všechno. Jo? Mm-hmm. Jako lidi jsou schopní jíst neuvěřitelné kombinace jídel, který do mě v životě nenapadly. Posledně tam měli... No, ne, jako já tady asi, asi nebudu jmenovat, protože jako, já to nějak nesoudím, ale... Prostě často mě to překvapí, mm-hmm. jako že si člověk třeba dá, já nevím, tatarku k nějakému sladkému jídlu jo. nebo prostě fakt kombinace, které by mě vůbec mm-hmm. nenapadly a v tom jídelníčku je opravdu všechno. A kor v jídelníčku třeba lidí, kteří mají problém jako s hodně vysokou hmotností, tak tam se potom objevují i kombinace, které prostě jsou hodně unikátní a potom, když mě jako nějaký člověk řekne, že jeho jídelníček je hrozný a má tím na mysli to, že prostě si dal ke snídani do ovesníka šehrst lentilek, tak to je jako (laughs) úplně jedno. (laughs) No... A ty pracuješ ještě v kavárně, ano. kdy vzniknul, nebo kdy se začal vyvíjet nějaký tvůj vztah ke kávě, protože já, co jsem slyšela, tak ta kavárna, kde pracuješ, je docela vyhlášená. <laughs> jo, myslím si, že jo, pracuji v pikole v Šumperku. A já jsem vlastně před tím kafe vůbec nebyla, než jsem tam začala pracovat. Já jsem až tak jako postupně tam k té kávě přišla. No, přitím to spíš bylo takový, to nemůžu asi ani říct, kdyby to slyšeli lidí z kavárny, ale že prostě kafe jsem si dala jednou za čas nějaký bezkofejnový ovesný s pistácevým syrupem, jako prostě něco takovýho sladkého, ale vlastně to vůbec nebylo kafe. Takže až potom tam, no. <tějí> Takže teďka už hádám, bys nešla do takový ty, jako já nevím, jestli průměrný kavárny, nebo co co. Tě... <tějí> Co to vlastně jo, znamená? Asi vlastně ale... jako kavárna, která nemá výběrovou kávu, tak neříkám, že bych tam nešla, jenom bych si tam prostě vybrala něco jiného než kafe, mm-hmm. protože vím, že by to asi nebylo úplně pro mě. <laughs> Máš vysoký standard, ne? asi docela jo. <laughs> jo, jo, jo. A nadkladě teda ta káva. Jo, jako hodně se mi to líbilo, nebo celkově mě spíš ani ne, když jsem tam nastupovala, že jako jenom ta káva, ale celkově mě to tak nějak jako táhlo. Tady tady do tohohle jako, do těch míst, jako do nějakého toho gastra a já jsem v tom jako vyrůstala, protože rodiče vě, jako vždycky provozovali nebo vlastní, nebo nějaké jako restaurace a tak, takže jsem <laughs> taky trošku jako hospodský dítě, ale táhlo mě to právě tady do, jako do těch kaváren a tím jsem se dostala i víc k té kávě a bylo takový hezký, že v té době se to teprve cíli jako rozjíždělo, těch kaváren nebylo moc a ta výběrovka, ta výběrová káva se třeba ještě tolik neřešila, nebyla na tolika místech, teď už je to takový jako běžnější, což je zase jako fajn. Co máš ráda za kávu? Já mám nejradši asi jakoby filtrovanou kávu. A jaký filtr? No. Jako já se spokojím klidně z beťbru, jako co mají hotový už, ale asi nějaký jako ovocnější, něco jako lehčího, ne úplně jako do čokolády. Asi taky záleží na ročním období, v zimě mi to tolik nevadí, jak třeba v letě. A jaký je třeba rozdíl mezi těma různýma filtrama? Že třeba, jako já vnímám, že French press mi chutná jinak než muka. Mm-hmm. Ale je filtr, mm-hmm. tak? Jo, vlastně jako jo, i když tam moka už je taková víc jako trošku do espressa, ale tak jako vždycky záleží na, na té přípravě jako jsou různý, potom samozřejmě na tom, jak se to namelé, to kafe a tak, takže jako Úplně zase, takový specialista třeba na ty filtry úplně nejsem. Jo, protože máme tam zase jako i třeba kolegyní, co dělá školení na filtrovaný kafe a tak, takže to by si o tom věděla víc. Hmm. A zajímáš se třeba i o pražení té kávy, přípravu takhle jako té samotné suroviny? Hmm. Jako my tam vlastně kafej pražíme, ale to jde jako docela teda mimo měnu. No. Jasně, plně. Tomu třeba vůbec nerozumím. Já jsem jednou se náhodně ocitla na workshopu Pražení kávy a co jsem si z toho odnesla za takový jako poznatek bylo, že Starbucks tu kávu praží jako víc než... Asi kavárny s výběrovou kávou. (laughs) Aby ta káva měla tu unifikovanou chuť, aby prostě po každý chutnala stejně. Zatímco, když se pracuje vyloženě s tou každou odrůdou, tak se praží trošku míň, aby vynikla ta chuť a ta charakteristika, protože to je jak víno, že se to liší i třeba na ročníku, jak moc pršelo a tak, tak to mi přišlo jako zajímavé, že vlastně, aby se zajistila standardní chuť, tak se ta káva trošku jako degraduje, nebo? Jo, vlastně ono tak je u všech těch jako káv, který se většinou těch nevýběrových, který se jako, e, nějak ve větší množství prodávají. No, my to máme fakt tak, že pro každou tu kávu, která přijde v tom zeleném pytli, se prostě hledá jako pražící profil, který tomu bude nejvíc sedět, aby to bylo nějak podle představ toho, jak nám to jako chutná, nechutná a tak. No. A vlastně, i když to třeba máme vždycky Prostě po roce zase stejnou tu kávu, může to být stejná odrůda, tak třeba jako může chutnat zase jinak, než ten rok předtím. Jasný, no to je zajímavý. A s kavárnou, nebo s tím kavárenským životem se pojí i uh, dezerty a pečení, tak mm-hmm. pečeš ráda. Jako peču ráda, ale přiznám si, že v poslední době asi na to nemám tolik času, kolik bych třeba chtěla. Že jsem, jako mám radši rychlejší recepty, nejsem úplně trpělivá, takže třeba jako kinutý těsto, kynutý věci, ale úplně si na to netroufám, protože to je pro mě takový, že to chce hodně času a hodně takové jako péče. A ne, úplně mám vždycky jako prostor to tomu jako dát, tak to moc nepokouším. Takže si to radši koupíš. Jo, asi jo, no. Ale jako občas taky něco doma upeču, ale to jsou spíš prostě jako rychlejší nějaký recepty, prostě buchty. A je to i způsob, jakým třeba vaříš, spíš jako rychlejší? <t---> jo, vybírám spíš nějaký takový jako rychlejší minutky co mám prostě třeba za 20 minut hotový. A baví tě vařit? Jo, jo, jo. Myslím si, že jo. Jo, tak ono se to tak pojí i s tím oborem, mm-hmm. že jo, že asi člověk, který nesnáší vaření, nevím, jestli by šel studovat Nebo jako asi by mohl, ale vlastně si pak neumím představit tu práci s klientem, který vlastně potřebuje poradit, jak třeba vařit. Mm-hmm. A když by ty si vlastně nevěděla jako pomalu, jak se vaří, tak jo, no, to si neumí moc představit. Jo, jo, jo. Takže je to jako koníček, ale není na něj třeba tolik času. Mm-hmm. Jo, to jo, Asi tak bych to řekla. Mm-hmm. No a co ještě třeba děláš ve volném čase? <laughs> Tak my teďka máme vlastně e, ročního pejska, takže hodně s ním chodíme na nějaký tury, procházky, takže ráda prostě trávím čas na horách. Možná i víc e, v zimě než v létě, jako ne úplně ližování, ale spíš plně to chození. Máš nějaký zimní plemeno? Ne, <laughs> máme portugalského vodního psa, <laughs> ale on jako má s ní moc rád. <laughs> No, takže takhle pak ráda plavu, už vlastně od základky. A snažím se tak nějak i cvičit jogu. To mi přijde, že je fajn na protažení, jenom jsem ještě u nás ve městě nenašla úplně nějaký místo, kde bych mohla chodit pravidelně. Vždycky to nestihnu se přihlásit, když se to vypise. No a. Taky jako potom teda ráda jezdím třeba za tu kávou nebo z, do nějakých kaváren, vyspěr. To je fajn, mm. i když třeba cestujeme. Vyloženě, že třeba jdeš kvůli kavárně, se někam podíváš? spíš třeba, když jedeme někam dál nebo někam letíme, tak mm. uh, jako se těším, že i se dostanu tady na tyhle místa. Ty už máš i v pardubicích vyhledanou kávací <laughs> <výdru. laughs> Jo, koukala jsem se, ale ještě se neměla moc uh, čas... <laughs> na někam mít podívat. Je takovou... tady jedna, jsi říkal nebo jedno, co si našla? Jako, co mi to našlo, tak jich tam lovíc. Jo, jo. jo, tak třeba pak budeme mít nějaký typy u nás na profilu, kam v pár na výběrovou kávu. Jo. super. No a říkala jsi teda, že cestuješ spíš na hory, takže máš radši hory než moře. Um, to asi úplně ne. Myslím spíš, když jezdíme na takový jako běžný třeba o víkendu, nebo když máme čas, tak je fajn, že prostě od nás za půl hodiny třeba no, jako, někam dojedeme, do těch hor. Ale když takhle někam jedeme dál, tak jako, moře mám taky moc ráda. No, nebo i jako, normálně do měst jezdíme. Mně mm-hmm. se třeba moc líbí ve Španělsku, tam mi to přijde takový prostě hrozně milý, vždycky jsou ty lidi, takový příjemný prostředí, těch kaváren je tam taky spousta, takže to je taková jako oblíbená destinace. A byla si někdy třeba v nějaký zemi, kde se ta káva pěstuje? Ne, to, to bohužel ne. Mm-hmm. Protože mě třeba překvapilo na Jižní Americe, když jsme byli v mm-hmm. Chile, jako Bolívie, Peru, tak Možná to Peru je takový jako natukání. Mm-hmm, jo, jo, jo. No a tam prostě nebylo možné najít kavárnu. Jako Aha. Tam, my jsme pak našli jenom Starbucks mm-hmm. a nic jiného. A já jsem se pak dozvěděla, jako nemám to nějak ověřený, ale slyšela jsem, že tady ty země kolikrát tu kávu mají vyloženě jako na vývoz. Aha. A že ty místní nejsou tak zvyklí pít. Jo, mm-hmm. což tak. mě překvapilo. Úplně nevím, ale pokud jsem to pochopila správně, tak od nás právě lidi z kavárny byli v Kolumbii. Mm-hmm. Já, myslím na podzim nebo před Vánocema. A tam mi přišlo, co jsem tak jako viděla, že už těch kavárem tam bylo víc. Že tam to asi jako už taky. No. Je fakt, že já jsem nebyla v hlavním městě. Já jsem, jo. Jako byla jsem v některých těch větších, ale spíš těch, um, jako kam se jezdí, prostě kolem Machu Picchu a takovýhle, mm. tak je možný, že tam je to víc ještě takový tradiční no. a že možná se to taky mění hodně, možná mm. i tím, jak tam přichází třeba ty jako konzumenti týká z jiných zemí, mm. tak tam pak zakládají ty místa třeba, kde se takáva praží, ale to mi přišlo jako zajímavé, no. Ale tak Evropa, tak tam je těch kávárečů, no. <laughs> je asi spoustu, že mm. Jo, jo, jo. No a kde, kde třeba ti chutnalo nejvíc kafe? To asi takhle úplně říct nemůžu. Dost mě to překvapilo už ty na pár let zpátky, když právě ještě těch kaváren nebylo tolik. Třeba v Polsku uh-huh. jsme tenkrát jeli do Krakova a tam jako to bylo fakt super. Tam mám taky vzpomínky na dobrý kavárny, no, to je pravda. tam to bylo moc hezký, takže asi tak. Pak jako v tom Španělsku jsme taky neměli problém. Horší je to třeba v Itálii, no. Jsem říct, <laughs> jako i v tom Římě, si pamatuju, mm. že jako ta italská káva prostě n- není tak dobrá. No, oni to mají prostě rádi jako jo, takový no, tmavý, já, já právě u toho jsem taková, jako jestli to můžu říct, jo. že jako není dobrá, protože jako každý až co chce, jo, až mu to chutná, ale hmm. mě teda moc italská káva taky no. nechutná. No. Dobrá. Je něco třeba, co bys tak chtěla ještě vzkázat, nebo třeba co tě tak napadá ještě k té té výživě, nebo k tvýmu pohledu na výživu, takhle jako na závěr, abychom to zakončili nějak. (laughs) Tak já to obecně asi vnímám jak tady v poradně, tak těch lázních, tak i v tom Vitádiu, že je vždycky dobrý ty kroky dělat postupně úplně něco nezakazovat, nějaký potraviny, vždycky se snažit nějak, najít nějaký kompromis v tom jídelníčku, aby ty změny prostě byly udržitelný a šlo to nějak hezky postupně a nebylo to pro toho člověka nějaký velký stres a spousta zákazů. To já nemůžu než souhlasit. <laughs> tak jo, tak já ti děkuji za dnešní povídání a Taky, děkuji. uvidíme se nebo můžete se snad i vidět v Pardubické poradně.